0: 大家好，大圣来给大伙儿更故事了啊！这几天没更新呢，是因为有事儿，带着老娘啊去沈阳的大医院去检查检查身体，给老娘做做体检，然后当儿女的也放心嘛。这个沈阳的大医院人特别多，这号不好挂，挂上号之后啊，拍片子排号还得排一两天，所以就耽搁了两三天的时间。也借这个两三天的时间呢，带着老娘旅旅游。沈阳的一些景点儿，像什么帅府啊、故宫啊，走一走，老太太也挺开心的。哎，就这么的，耽搁两三天。昨天晚上回来了，太晚了，也太累了，休息了一天。今天呢，接着给大伙儿说。哎，这段时间大圣这个故事啊，更新的频率不是那么快，不是那么勤，就有好多好朋友问大圣这段时间在忙什么，是不是去其他的平台更新了啊？没有。一直在喜马拉雅更新，别的平台也有更，但是首发都是喜马拉雅。哎，这段时间呢，或者在庙上，或者在坟地，或者在人家里边给人看阳宅，或者呢家里边人有事儿哈、啊，呃，必须得我到场呢。那我一样都不能落。现在在国内呢，就不像在国外的时候，在国外的时候呢，我可以专心的录故事，没有这么些事儿。在国内啊，回国之后啊。这些家里的事儿也好，还是一些听众有一些麻烦啊，人家求到跟前了，又不能不帮，所以说，呃，把精力投入在故事上的就少一点但是这种情况，我也在想办法，怎么能协调一下？以后我尽量多给大伙更新，大不了就是少休息一点少睡点觉、啊。有些事儿呢，能推就推，这边尽量多给大伙更新故事。有的时候大伙儿等的着急呀、啊，我这边心里更着急。我也特别喜欢说书讲故事，这是我最爱干的事儿。哎，好了，先言少叙，书开正文。今天咱们要说的这个故事，给咱们提供这个故事的鬼友啊，他前一阵子回家的时候，听他们家里边老人说呀，村里的老刘在不久之前去世了。说起这老刘哈，咱们鬼友心里边多多少少有点感慨，他们这些小辈儿啊。倒是没怎么接触过这老刘，关于老刘的一些事儿啊，大多都是从村里边一些八卦里边知道的。老刘呢，在咱们龟友那个村子里边啊，算是个奇人，有一个外号“飞毛腿”。嘿，据村里边七大姑八大姨、老头老太太说哈，这老刘刚生下来的时候啊，那两只乱踢乱蹬的小脚丫，其中有一只那脚心上长了一撮白毛。挺吓人的，老刘他爹他妈他爷爷奶奶一看见这个都吓得不得了。虽然说这个天生异象的人呐、啊，一般都是大人物，比如钟离生的时候出现过白麒麟，刘邦呢是在河边生的，生刘邦那天啊，据说传来一声龙啸，这个龙跟刘邦他妈交合之后，才有了高祖刘邦。还有长庚星入怀，有了诗仙李太白，哎，这些民间传说有很多。还有咱们中国历史上赫赫有名的那位女皇帝武则天，关于武则天的出生啊，也有很多民间传说。其中，唐代诗人李商隐就曾经提到过“运感金轮锁”，什么意思呢？这李商隐呐、啊，他是根据民间传说，有这么几句话哈、啊。则天复土为利州都督，伯传江潭后母感龙交陈后，怎么回事呢？李商隐他依据的是一个民间关于龙潭的传说。据说有这么一天啊，这个武则天他父亲武都督的夫人杨氏，也就是武则天他妈，去这个潭边去玩突然间呢，潭中跃出一条金龙，这金龙跟杨氏两个人交欢，杨氏因此身怀有孕，而后产下武则天。李商隐写这个事儿的时候，距离武则天之死差不多能有一百多年。他那个时期啊，离武则天的时期还很近，所以说呢，他写这个东西啊，就很有意思。哎，像历史上有很多有名的人啊，他们出生的时候都是天生异象。咱们书回正文，老刘他爸他妈他爷爷奶奶一看这，虽然说天生异象，但是看这个脚底这白毛啊，还挺吓人的。思来想去好半天，老刘这脚底板长一撮白毛这个意象，到底是吉是凶？他们家这几口人也没想明白，这到底算什么事啊？是好是坏呀、啊？最后还是老刘他爷大手一挥，带我去请先生看看啊！先生请来之后啊，老刘他爹定眼一看，快快，这老头怎么瞎了一只眼睛啊？这脑子一转弯，三个字啊。就出现在老刘他爹的脑海里边，哪三个字呢？陈修炎。哎，看着面前这老先生，老刘他爹一个劲儿挠头啊，为什么想到陈修炎这三个字呢？这陈修炎是谁呢？这陈修炎呢，是个名人，在民国那会儿，木兰故里河南虞城有一个有名的半仙这人呢就叫陈修炎。哎，这个陈修炎陈先生。这脾气不太好。按说啊，先生这行，先生的脾气啊，向来都是特别温和圆润的。但是陈修炎呢，他偏不，有什么就说什么，好就是好，坏就是坏，谁该死，谁能活，说的是一清二楚。哎，他从来呀、啊，也不为了巴结那些达官显贵，然后说一些好听的话。他这个脾气秉性，时间一长啊，大伙就都知道了。但是万没想到啊，正因为他这个脾气秉性，那些达官显贵啊，反倒是围着陈修炎转。有这么句话叫“学得屠龙术，卖与帝王家”。这帝王家呀，这会儿倒围着这个江湖术士开始转了。但是啊，江湖术士终究是江湖术士，达官显贵终究是达官显贵。尤其在那个老年间，你弄不过那些达官子弟啊。陈修言呢，有那么一次就吃亏了。有这么一个人要跟陈修言赌上一赌，赌什么呢？就赌陈修言的女儿现在身在何处，又是死是活。陈修言一看来人认识，前些天陈修言直言不讳说出这个人死期将至，这人很生气，拿这事报复陈修言。陈修言一看眼前这个情况。气得怒目圆睁，恨不得把桌子给掀了，恨不得直接就砸死眼前这人。但是，势比人强，看相算卦的不能给自己家人算，这卦算不了。但是这会儿，眼前坐这位跟他僵上你不是算得准吗？你就算算你女儿现在在哪儿，她是死是活。陈修言。他算了他的一生当中最难的一卦，这卦象一出，看见卦象的陈修炎哇的一声吐出一大口鲜血，这血就吐在桌子上。之后，陈修炎这头簪掉落，披头散发，突然间他这神态就变得疯疯癫癫。神态疯癫的陈修炎伸出那修长的食指跟中指，两指一并，在仰天长啸当中，把自己一只眼睛给抠下去了。陈修言疯了，疯了之后离开了余城，等他再回来已经是三十多年以后了。在这三十年间呢，没一个人知道陈修言为了给他女儿报仇学了多少邪术。之后，他利用他这些年学的邪术破了那达官子弟家的风水，害了那家族里边多少人都没人知道啊。但是陈修言肯定是给他女儿报仇了。报了仇的陈修炎又从打修的邪道上面转到了人道上面来，之后又回到了虞城干起了老本行，给人算卦相面看事这么一来一回，可就用去了三十年时间。这三十年间，陈修炎也成了名人了。这会儿，老刘的爷爷请来的这位先生，正是陈修炎。咱们书回正文。这一身长衫的老先生，这会儿已是满头白发，旧历风霜。就看陈修炎老先生来到床头，看着床上的孩子，起初这个神色呀还算平静，但是慢慢的，这眼睛啊就眯起来了，然后细细的捻着自己的胡子往那一站，好半天功夫都过去了，才慢慢的说了句话：“嘿嘿，好毛，好毛。”好一撮白毛，就这么几句粗俗的话啊，可把老刘他爹和他爷爷气坏了。正准备开口要问的时候，这先生又说了一句：“长流问音处，幽水到人间啊。”这句话什么意思？咱们俗人啊，真是听不懂。但是这懂行的稍微一琢磨，就能琢磨出来个意思来。长柳问阴处，长柳指的就是老刘脚底长的那白毛，因为这柳絮啊，它就跟白棉似的，所以说这长柳对应着白毛。这问阴处指的就是脚底板，脚底板天天是踩着地，向着天，哎，这正是问阴处。前一句倒是好理解，但是后一句有点匪夷所思了，甚至说是不可思议。他后一句是“幽水到人间”，长柳问阴处，幽水到人间吗？幽水指的是九幽之下的水，那就是黄泉水啊。跟人间连起来，那不就是黄泉水到了人间吗？这句话的意思就是说，老刘因为脚底长着白毛，能踏着连羽毛都不服的这个黄泉水，到人间来了。这孩子可谓是逆天篡命了。也就是说，老刘啊，他没过生死簿上判官笔那一抹沟红。老刘在阴间是一个没打勾的魂魄，直接到人间投了胎。哎，这一切都是因为他脚底板天生的一撮白毛。那么，咱说天生异乡的老刘跟常人有没有不一样的呢？有，哪儿呢？就是跑的特别快。八九岁的时候，村里边跑的最快的土狗，还有最麻利的野猫，撵不上老刘。大伙想想，他得跑多快？跑得快，脚底板还有那么一撮白毛，慢慢的飞毛腿这个外号啊，那就沾老刘身上。哎，话说到了老刘十二岁那年呢，出了一件怪事当时老刘跟同龄的孩子在一起玩捉迷藏，几个孩子疯跑疯闹，就跑到了贾庄还有洋楼交界的地方。在那地方啊，有那么一棵能有五六个人都抱不过来的柳树，那柳树现在也有，现在已经成了咱们国有他们老家当地的一个标志啊，给保护起来了。老刘迷路那天呢，是个阴天，夏天下午六七点钟，哎，突然间就起了雾了，这可是一大怪事儿啊！夏天下午的时候起雾，这事儿挺怪的。但是老刘啊，当时还小，才十二岁，所以没想那么多。一边喊着几个小伙伴的名字，一边就往这雾里边找。走了大约能有五六分钟吧，没想到这个雾啊，越来越浓，就浓到只能看见眼前四五米远的东西，能见度只有四五米。大伙儿想想得多浓。老刘这心里一下就慌了，他知道自己这脚底板长一撮白毛这是个怪事儿，他小时候甚至说啊，还把这个白毛用剪刀剪过，用刀割过，甚至说还拿火烧过。把这个皮也都弄去一小块可是这白毛也怪，它总能在同一个地方长出同样多的白毛来。哎，老刘虽然说知道自己脚底板长一出白毛这是个怪事但是从小长这么大，他除了发现比别人跑得快以外啊，还真没有过别的怪事这会儿这雾越来越大，越来越大，慢慢的老刘就知道害怕了，最后把老刘给吓哭了。毕竟还是一个十二岁的孩子。还是小孩的老刘啊，在浓雾里边深一脚浅一脚的走，不知不觉的呢，就走到了那棵百年老柳树旁边。按说啊，这会儿看见了平常比较熟识的东西，心里边多少都会安心一点可是老刘看见这棵百年老柳树之后啊，心里边一个劲儿的冒凉气。咱再说说这个柳树啊。柳木五行属阴，是极其招脏东西的存在啊。同时，这柳木的灵性啊也特别强，它可以做驱邪的法器。俗话说“柳枝打鬼矮三寸”，就是这道理。在中原地区啊，如果家里边有丧事家族里边的长子长孙得拿着柳枝做的哭丧棒来驱散其他的魂魄，以佑路上平安。可这会儿在老刘的眼里啊。前面的那棵百年老柳树啊，仿佛是一尊极其凶煞的邪物。老六突然想起了那个早已经驾鹤西去的瞎子曾经说过的话：“长柳问阴处，幽水到人间。”这话分明就是说，长白毛的人到了柳树跟前，那阴间的东西就要到自己面前来了。想明白这句话， 1 2岁的老刘啊，这脑子突然间好像开了窍似的，一头扎进浓雾里边，拼命的往远处跑。刚跑出去没多远啊，就听见自己身后一阵阵阴风呼啸，吹的人遍体生寒。老刘一刻没敢停，这一路上跑得大汗淋漓，气喘吁吁，也不知道从哪儿来的力气，老刘一口气跑了一天一夜，跑了将近四百里地。眼瞅着筋疲力尽，眼前一黑，这人就要昏倒的时候，后背那追人的阴风终于是消失了。一直绷在弦上跑了一天一夜的老刘，心里边提着的那一口气，这一下去，这人立马就瘫倒了，支楞楞的就栽倒在地，这人就昏睡过去了。等他再醒过来的时候啊，已经是早上了。老六发现自己躺在一座。野坟旁边，而且自己的嘴里边啊，还被填了一把土。他也不知道是什么地方的土，这嘴里边又咸又涩。回到家里以后，一连两三个月都不会说话。后来过了好长一段时间，才能张开嘴，才能发出声音。村里家附近这些老人都说，幸亏老刘这个命大呀，碰见了道行高深而且做事又不留名的高人，才留住了性命。老刘他那天醒过来之后，他是在一座孤坟旁边，在一座坟旁边。他昏倒的时候旁边可没有坟，在醒过来的时候旁边有坟，而且嘴里边还有土。老人都说呀，他嘴里的那个土啊，是野坟里的棺土。那高人呐、啊，让棺家里那位替老刘去阴间了。嘿嘿，今天这个故事啊，就说完了。关于这个故事到底是真是假，现在老刘已经去世了，所以啊也没有办法去考证。我想列位可能也没有人真正在意这事儿到底是真是假。茶余饭后，没事听听，乐呵乐呵得了。嘿嘿，好了，这期故事啊就到我这儿，咱们呢下期见。